0: Тема 4. джерело хвороби. Джерело, ви хоч там підкреслюєте щось, бо я вам все готове дав, вже не... ніхто не пише, ніхто не шукає. Вже все готове Так, наша задача – дізнатись джерело хвороби. І питання до вас – хто створив людину? Бог. Бог, добре. Щоб відповісти на це питання, ми мусимо вернутися на початок, так? Ну, е- і дізнатись, хто творець. Бо відповісти на питання, хто створив людину. Ми можемо тільки тоді, коли ми побачимо, це, коли появилася людина, хто її створив, той є її творець. творець. Так само, питання хто створив хворобу? Сатана. Окей, тепер більшість людей не дасть відповідь на це питання. Тепер так само по цій самій лозізі. Щоб дізнатися, хто створив хворобу, треба вернутися на початок. Звідки вона вийшла? І тоді проаналізувати, хто її джерело, щоб казати на наступний раз, хто за хворобою стоїть. Бо якщо ми кажемо, що Бог створив людину, то творець людини є Бог, і ми в цьому не сумніваємося. Чому? Бо Слово Боже чітко говорить. А для нас Слово Боже це авторитет. Правильно? Тому, по ті ж лозі, хто створив хворобу, ми можемо відповісти тільки тоді, коли для нас Слово Боже є авторитетом. Якщо Слово Боже для нас не є авторитетом, то люди будуть думати так, як вони хочуть. Тому ми з вами вернемося на початок. І побачив Бог усе, що створив, воно було дуже добре. Усе, що створив, так, це вже кінець, коли Бог створив шостий день, воно було дуже добре. Тепер слово дуже добре, це означає, що нічого Бог по відношенню до зла не створював. Все, що ми сьогодні називаємо зло, хвороба, прокляття, біди, все, біль, смерть, цього Бог не створив. Тепер дивіться, Бог створив і поставив крапку. От Все, що до цього, я вам кажу, це я створив, і воно дуже добре. Слово дуже добре, це означає, що воно все працює для життя і розвитку людини. Це то, Бог все створив, що дає життя. Це розумієте? Життя. Тепер воно ну, тоді виникає логічне питання. То звідки бере початок хвороба? Це, коли Бог створив людину і посадив її в раю, не було гріха, не було хвороби і не було смерті. Не було смерті. Бог цього не створив. Ви знаєте, що людина була створена безсмертною? Mm-hmm. І не було гріха. Смерті не було. Був тільки життя і вічність. Добре, то ж звідки взялася хвороба? Під гріхів визнав. Окей. Ми зараз вам це прочитаємо. Буття 2:15. 2:15. Взяв Господь Бог чоловіка і посадив його в єдемському саді, порати його і доглядати його. Та й дав Господь Бог чоловіку таку заповідь: з усякого дерева в саду їстимеш. З дерева ж пізнання добра і зла не їстимеш. Бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно вмреш. Напевно вмреш. І ви знаєте, що е, Хоменко був такий хлопець, що він любив точно сказати там, знаєте, так. Бо слово «напевно» означає точно умреш. Не напевно 50 на 50, а точно вмреш. Навіть не сумнівайся. Тепер... Бог попередив, не роби це, бо прийде смерть. Бог вже щось знає про смерть. А людина? Ні. Згадайте, що сатана вже був упав на землю. На землю, так? Бунтовний ангел. Але він не має влади над землею. І він не має влади над людиною. Тому Бог поставив таку межу між людиною і сатаною. І ця межа називається... Дерево. Mm-hmm. пізнання добра і зла. Тому Бог каже: не переходи на територію ворога. Mm-hmm. Бо коли ти перейдеш, то ворог буде панувати над тобою. Що було незрозуміло для Адама Єви, все було зрозуміло. Mm-hmm. Бо там є те, що я не створював. І я не хочу, щоб ти там був. І все, що відмежувало людину від зла, це було дерево. І слово Боже, закон. Пам'ятаєте, перша реколекція. закон. Попередження це слово, а після попередження вступає закон. Не роби і будеш жити, зроби і помреш. Дві дії. Благословення і прокляття. Тоді давайте прочитаємо, чи послухала людина 3. Буття 3, 1, 24. Тут я хочу, щоб ви зрозуміли. Чи створював Бог смерть? Ні. Чи створював Бог е, хворобу? Ні. Чи створював Бог гріх? Ні. Що зробив Бог попереду? Іншими словами, Бог каже: людину, я тебе настільки люблю, що я тобі даю вільну волю. Я тебе настільки люблю, що попереджую тебе, що за, за цим криється зло. Тому прошу тебе не робити. Так? Тут ми бачимо милосердя і любов Бога до нас. Але Бог дає вибір. Як вибір? Він дозволяє нам вибрати. Слухати Його чи не слухати Його. Третя глава. З усіх же пульових звірів, що їх сотворив Господь Бог, найхитріший був змій. Він сказав до жінки, чи справді Господь Бог велів вам не їсти з дерева, що е, не їсти з ніякого дерева, що в саді? Ми вже з вами це говорили. Пам'ятаєте Івангель царства, перша частина. Що змій робить? Сатана, він перекручує взагалі. Бог казав, з усіх дерев можеш їсти, тільки з одного ні. А він задає питання, що Бог вам заборонив з усіх їсти? Ну і Єва, як адвокат Бога, хоче виправдати його. Єва каже, жінка відповіла змію, нам дозволено їсти плоди з дерев, що в саді, тільки плід з дерева, що посеред саду. Бог сказав нам, не їжте, ані не бо бо а то помрете. І сказав змій до жінки, ні, не помрете. Але тут написано, ні, напевно, не помрете. Він так і сказав, ні, точно не помрете. Сатана що робить? Бреше. Це його натура. Він батько брехні, тому він завжди бреш. Бо знає Бог, що коли скуштуєте його, відкриються вам очі, і ви станете як Бог, що знає добро і зло. Бог то знає добро і зло. Але Бог є саме добро. Одне знати, а одне бути. Це розумієте? Бог знає, але його натура це добро. Ну він знає про зло. І тепер людини натура була тільки добро. І Бог навіть не хотів, щоб людина взагалі знала зло. Ну тепер натура Сатани була тільки зло. Його натура була зло, но він знав про добро. Це розумієте? Одне знати, а друге бути. Тоді, бо знай, е, далі. тож побачила жінка, що дерево було добре для поживи, гарне для очей, і приманювала, щоб усе знати, і взяла з нього плід, і скуштувала, та й дала чоловіку, що був з нею. І він теж скуштував. Тоді, іменно тоді, в той самий момент, відкрились їм очі. Що відбулося в цей момент? В цей момент відбулось то, що Бог сказав, що відбудеться. Прийшла смерть. В саму секунду, коли вони порушили Божу заповідь, прийшла смерть. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, земля, рай, людина і дерево, наприклад. Малюємо зелене. Добра і зла. Це межа, яка відділа, відділяла людину від. Від сатани. Він десь тут собі гуляв. Від сатани. Бог дав всю владу. Ми вчора з вами бачили це відео, так? Над усім всім, що він створив, кому Бог дав владу? Людині. Людина володар всього. І цього теж. І тепер Бог каже. Не І все, що Бог створив, було дуже добре на землі. Зараз, ми сатанатом не рахуємо. Все. Не було смерті, не було горя, не було печалі, не було хвороби, не було біси, не було прокляття, не було вбивства. Нічого того, всього зло, що ми сьогодні говоримо, війни, смерті, хворі діти, всі прокляття, все, 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 не було. І Бог каже: я цього не створював. І це не мій план. Тому, але теологічне питання, то звідки воно все прийшло? Ігра з цього моменту. Що зробила людина? Зрішила. Перейшла межу. Вона перейшла межу. І оцей перехід називається А слово гріх означає прокляття. Людина стала проклята. Ну, бо слово гріх вже так нам в'ївся деколи в вухах, що ми, навіть, не розрізняємо, що це є. Слово гріх – це, це є беззаконня. Творити беззаконня. Бог дав закон, ти перейшов межу і ти створив беззаконня. Ти став на територію прокляття. Заплата за гріх – смерть. Тому, коли людина перейшла, що увійшло зразу? Смерть. Страх Бога, так, хвороби, прокляття. І тут ще можна продовжувати, продовжувати. Це список великий ще, що сатана зробив. І це все прийшло не тільки на людину, але і на цілу землю. Я зараз це побачите. Що Бог сказав? Тоді відкрились їм очі. Чому їхні очі відкрились? Бо вони вже були на території ворога. Вони почали бачити його очима. Зло увійшло в їхнє життя. Чому зло увійшло? Бо вони його запросили. Чому зло увійшло? Бо вони відкрили йому двері. Чому зло увійшло? Бо вони не послухали Бога. Чому зло увійшло? Бо для них Бог в ту секунду, не був авторитетом. Це просто. Якщо для тебе Бог не є авторитетом, то ти відкритий на зло. Тоді не нарікай на Бога, чому Бог нічого не робить. Що відбувається далі? Тоді відкрили цим обом очі, і вони пізнали, що вони наги тим, то позшивали смаковані листя, поробили собі пояси. Перше, що прийшов? Встит. Страх. Але почувши луну від Господа, що ходив у собі садом під час денної прохолоди, і сховався чоловік із своєю жінкою. Сховався. Що прийшло? Страх. Бога сер... Тоді Господь Бог покликав чоловіка і спитав. Де ти? Бог вже не бачить людину у своїй присутності. Бог вже не бачить своє творіння у своєму творінні. Бог вже бачить, що людини немає у його плані. Вона вийшла. <laughs> Знаєте, так, вийшла з кімнати. Бог шукає. Це не означає, що Бог не знає, де вона є. Ну, Бог шукає. Де ти? Той відповів, я чув луну в саді і злякався, бо я нагий. Тож і сховався. Він же сказав, хто тобі сказав, що ти нагий? Чи ж не їв ти з дерева, що я сказав тобі не їсти? Чоловік відповів: жінка, яку ти дав мені, була зі мною, дала мені з дерева, і я їв. Тоді Господь Бог сказав до жінки, що ти це наробила. Жінка відповіла, змій обманув мене, і я їла. Змій обманув. Перше вона думала, що змій говорить правду. Тепер вона поняла, що він набрехав, ну було пізно. Було пізно. Це, це тактика сатани, набрехати тебе, коли ти зрозумієш, що капкан закрився, вже пізно буде. Отож Господь Бог сказав до змії, за те, що ти вчинив, це будь проклятий з-поміж усякої скотини та з-поміж усіх диких звірів. На черві будеш повзати і їстимеш землю посідні життя Твого. Я покладу ворожнечу між тобою, жінкою і між твоїм потомством та її потомством. Тут Господь дає протоєванглія, план спасіння. Бог уже спланував, як вернути людину. Людина вийшла, двері закрились за нею. І вона з тої сторони відкрити вже не може. Сама. А там тільки смерть. Все. Тепер Бог знаходить план, як що зробити? Відкрити ці двері. Щоб людина знов вернулась у його присутність. Вона розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися вп'ясатися їй у п'яту. А жінці сказав, помножу вельми твої болі. Тут ми бачимо вже про болі пішла справа. Помножу вельми твої болі і твою вагітність. У болях будеш народжувати дітей. Це не був план Бога. У болях народжувати. Це що вже було? Це вже починає діяти. Прокляття. Далі шукає. І тягти тебе буде до твого чоловіка, він буде панувати над тобою. Адамові ж сказав, за те, що ти послухав голос твоєї жінки і їв з дерева, з якого я тобі казав, не їсти, проклята через тебе вся земля. Проклята через тебе вся земля. І ми бачимо, що? Прокляття приходить не тільки на людину, на всю землю, на звірів, на природи, на, на, на все. Ви бачите це? В тяжкім труді живитимешся з неї по всі дні життя Твого, терня, й будь-який буде вона тобі родити, і їстимеш польові рослини. У поті лиця Твого їстимеш хліб твій, доки не вернешся в землю, що з неї ти був взяти. Про що тут говорить Господь? Смерть. Ти будеш працювати тяжко на цій території ворога, і плюс в кінці ти помреш. Далі що каже? Бо ти є порох і вернешся в порох. Тоді Адам дав своїй жінці ім'я Єва, бо вона була мати всіх живих. Та й зробив Господь Бог Адамові з його жінці одежу шкіри і одягнув їх. І сказав Господь Бог: "Оце чоловік став як один із нас, знаючи добро і зло. Тож тепер, аби лишень він не простягнув своєї руки і не взяв ще з дерева життя, і не зїв і не став жити по віки, тому виселив його Господь Бог" За демського саду порати землю, що її був узятий. Що Бог зробив? Виселив. Вигнав. Чому? Бо він милосердний. Багато людей не бачать цьому ніякого милосердя. А вся справа в тому, що Бог тут пояснює, бо там є ще одне дерево. А що дерево? Життя. Вічність. Це означає, каже Бог, якби він взяв у цьому стані. А в якому стані? Прокляття то він би був проклятий навічно. І дороги назад би вже не було. Тому Бог що робить? Виселяє його з метою, що він прийде і сам заплатить ціну за це прокляття. Бо якщо б він лишив в цьому стані людину, а заплата за гріх – смерть, правильно? А людина себе звільнити сама тепер вже не може. І якщо б вона лишилась в цьому стані в раю, то вона би була проклята навічно. Тому насправді це милосердя Боже. Що далі відбувається? Тому виселив Його Господь Бог з Адемського саду поради землю. Так? І вигнав Він Адама і поставив від сходу до Адема, до Едемського саду хіровима з полум'яним моготливим мечем, щоб стерегти дорогу до дерева життя. І ми знаємо, що, і це, це іншими словами, дорога в рай була закрита. Аж до моменту, поки не воскрес Ісус. Христос. Бо Ісус відкрив ті двері, щоб людина знову вернулася. Тому ця книга від А до Я говорить про план спасіння. Через Ісуса Христа Ягве, спасіння через цвях. Це усе є, Оце книга це є Ягве. Спасіння через, все, вона просто говорить. Старий Завіт, як він мав прийти, Новий Завіт, як він прийшов, і як він вернув людину в цю позицію, де вона відійшла. Добре. Ми бачимо це, так? Добре. Відкрились їм очі, тобто вони перейшли під владу сатани. Коли людина перейшла лінію, тобто згрішила, прийняла, прийшла смерть, прокляття і на, на неї, і на всю землю. Тому ми бачимо тут послідовність. Що прийшло? Гріх, смерть, прокляття, хвороби, болі, страждання. Хвороба це передвісник смерті. Суть хвороби. Її ціль знищити твоє тіло передчасно. Тобто, привести до смерті. Ціль хвороби, щоб ви зрозуміли просто, наприклад, то, що ми зараз з вами говорили. Люба річ плід її, так? Коли ми бачимо плоди, то ми можемо сказати: від Бога чи не від Бога? Правильно? Так само візьмій хворобу, плоди. Літ хвороби, щоб ти був здоровий, щоб ти був мертвий. То навіть по плодам хвороби ти можеш оприділити її господаря. Навіть простим, навіть якщо не знаєш цього всього. Ціль хвороби – перечасно тебе забрати. Ціль хвороби – привести тебе до смерті. Бо смерть панує тепер над людиною. Чому? Бо людина згрішила. Тому що відбувається? Гріх – це двері. Для смерті, страху, хвороби, прокляття, пісів. І тут можемо продовжувати, продовжувати, продовжувати. Гріх. Тому що Ісус приходить? Забрати. Закрити ці двері. Ісус приходить, щоб забрати це все і анулювати. Над тобою. Тому ми бачимо, хто батько цього всього, хто батько гріха, прокляття, смерті. Сатана. Зайомо. Д'явол. І більшість людей скажуть так. Д'явол. Ну коли ти задаєш питання, а хто ж, хто ж посилає хворобу? Вони ну, скажуть, Бог. <риклад> Виходить так, що люди розрізняють. Гріх точно Бог не може посилати, це йде від д'явола. Але хворобу точно посилає Бог, бо він мене так випробовує. <риклад> <риклад> Чи це відповідає дійсності? <риклад> Ні. Бо хто батько гріха? Бо хвороба — це наслідок гріха. Не було би гріха, не було би хвороби. Не було би прокляття, не було би смерті. Ви це розумієте? Тому тут є межа, яку людина перейшла, а це все вже наслідок бунту, гріха. Тому оце все ви не можете назвати, що це все Бог посилає. Бо інакше ви б назвали Богом Бога зло, а зло Богом. б ми тоді потрапили? В брехню. Бо суть брехні яка? Поміни, замінити істину. Д'явол, батько, хвороби. Він робить все, щоб швидше тебе забрати. Ну, д'явол, батько, цього всього. Просто ми зараз говоримо в тематиці стілення. Тому ми говоримо, наприклад, так, конкретно про хворобу. Д'явол, батько. Ми ще з вами будемо про це говорити, де Господь говорить. Не Бог. Бог – батько всього, що веде до життя. Д'явол – батько всього, що веде до смерті. Ну, ясно, що тут люди, люди можуть сказати, зараз сказати тисячу свідчень, а як то, а як то, а як то, а як то. І що вони роблять? Вони знову оцінюють з власного досвіду. І тепер ви можете заставити Бога поміняти слово? Ні. Ви можете підкоритись. Тому от де є проблема. Люди сказали, Та це добре, але... Яке «але»? Ти не можеш Богу сказати «але». Ти не можеш поміняти те, що сталося, історію. Ти можеш або прийняти і жити вже згідно з цим, або будувати якусь свої, свої ці. Перша смерть. Тепер дивіться. смерть увійшла в життя людини. Но людина, ще практично, вона відчула признаки смерті. Страх, стид, хвороби, болі, земля перестала родити. Дивіться, навіть земля перестала родити. Земля була створена так, щоб давати життя. Але коли її господаром став вже не Бог, а Сатана, то що? Вона перестає давати життя. Тому що Бог каже, в поті чола ти будеш садити і будеш получати мінімально. Дуже мінімально. Чи Адамовий, коли він жив під Богом, йому треба було робити? Земля сама родила. А тепер під прокляттям він мусить трудитись, і земля не родить. Ну, тепер дивіться, перша смерть. Буття 4:13. Адам спізнав Єву, свою жінку, вона зачала і породила Каїна, і сказала, я придбала людину з Господньої ласки. Так? Єва народила, це для них було чудо. Перша дитина народилась. Для нас тепер народження дитини, це якось само собою розуміється. Ну, для них це перша дитина, це було для них, як Господь це продумав, що ми можемо продовжувати свій рід. Потім вродила також брата його Авеля. Авель був вівчар, Каїн порав землю. По якомусь часі Каїн приніс господеві жертву з плодів в рілі, так Авель приніс жертву з первістків свого дрібного скоту і то з найлагідніших, найгладкіших. І споглянув Господь на Авеля і на його жертву, на Каїна і на його жертву не споглянув. Розсердився Каїн вельми і похмурів. І сказав Господь до Каїна, чого ти розсердився? Дивіться, Господь в той час говорив ще з людьми. Хоча вони були в позиції смерті, у гріху, но вони ще мали здатність чути голос Бога. Це дивно. який Господь, розумієте? Чого ж ти розсердився? Чому похмурів? Коли чиниш добре, тепер дивіться, як Бог йому сказав. Коли чиниш добре, будь погідний. А коли ні, гріх на порозі тебе чегає, чекає, так? Він отак оволодів, він і так оволодів тобою, але мусиш над ним панувати. Що Бог каже: "Гріх оволодів тобою". Але ти мусиш брати себе верх, мусиш брати над ним верх. І сказав Каїн до Авеля, свого брата, «Ходімо в поле». І коли вони були в полі, Каїн напав на Авеля, свого брата, і убив його. Тоді Господь сказав до Каїна, «Де Авель, брат твій?» Той відповів, «Не знаю, хіба я сторож брата мого?» Господь промовив, «Що ти вчинив? Ось голос крови брата твого кличе до мене з землі. Тепер же проклятий ти від землі!» що відкрила свої уста, щоб прийняти кров брата твого з твоєї руки. Коли оброблятимеш землю, вона вже більше не дасть тобі свого врожаю. Тепер, що бачимо, ще більше прокляття приходить на землю. «Втікачем і волоцюгою будеш на землі». І сказав каї до Господа, «Кара гріха мого занадто велика, щоб її винести». Що ми бачимо? Гріх призводить до ще більшого прокляття. Перша смерть призводить, що Бог сказав? Тепер буде ще більше прокляття. Ви і вся земля. Кожен гріх, який ти робиш, він призводить до ще більшого прокляття, ще більшого прокляття і ще більшого прокляття. Ви бачите, коли Адам і Єва жили під Богом, що вони жили в позиції? Благословення. Тепер, коли Адам перейшов з Єву в межу, ви зараз побачите, як людство чим раз тим далі буде відходити від Бога, від Бога, від Бога, від Бога, від Бога. Практично до повного знищення їх взагалі, самих себе. Тепер, від Адама до Ноя, Бог знищив, після Ноя, Бог знищив тодішній світ. І питання Чому? Пам'ятаєте, шоста глава, ну, не шоста, Бог послав потоп. Тепер, чому Бог знищив тодішній світ? І це є факт, і наука вже довела, що був потоп. Що зле зробили люди? Що зле зробили? Відійшли від до Господа. Якщо будете читати, наприклад, так, Біблія мало про це говорить, але... Адам і Єва, вони ще чули Бога. Авель і перші їхні діти, вони ще чули Бога. Але пізніші покоління, у них була проблема вже трошки, стугуваті були до Господа. Це означає, що вони вже забували шляхи своїх родичів. І наступні покоління все чим раз тим більше любили князя цього світу. І все, що він пропонував їм в цьому світі. Ви це розумієте? Ну, в деталях ми не будемо вникати про це. Але дійшло до того, гріх призводить до смерті. Тому наскільки гріх був в серцях людей, що Бог каже, що навіть в думках у них вже не було добра. Не то, що в словах чи вчинках, вже уже в думках. Тому Бог мусив втрутитися над природним. І насправді це теж було його милосердя. І це зрозуміти людям ще важче. Яке милосердя потопити цілий світ? Милосердя. Колись, може, ми ще вглибимося в цю тему. Чому Бог знищив? І тоді ви зрозумієте, що Він дуже милосердний. Бо інакше нас би з вами сьогодні не було. І Месія би не прийшов, і людство би не було спасенне, і всі би були приречені на вічне прокляття коли ми дивимося по факту, але ми не бачимо глобального, що Бог робить, тому ми і судимо, знаєте, зустрічаємо по одягу і судимо по, по зовнішність. Коли ми не розуміємо духовних речей, то ми зразу кажемо, Бог поганий, чому Бог зробив то, то, то. Але чому він це зробив? Заради чого він це зробив? Добре, Содом і Гомора знищені були вогнем. Було таке місто, Содом і Гомора. Буття 18 глава. Буття, 19 глава, так? І зараз не будемо читати її повністю, бо вони є великі. Чому Бог знищив Содом і Гомору? І це буквально вони були знищені сіркою і вогнем. Я не знаю, що на них падало. Комети падали, зірки падали. Але реально, навіть сьогодні наука теж довела, що вони реально були знищені вогнем і сіркою. І на їхньому місці сьогодні що є? Мертве море. Воно мертве аж до сьогоднішнього часу. Так, де нічого, де життя нема аж по сьогоднішній день. Наскільки було знищено все, і навіть земля, на якій ми жили, було знищено, що вона не дає плоду взагалі. Тепер за що вони були знищені? За гріх. Гріх породжує гріх. Людина без Бога тільки грішить і знищує себе, і навколо себе, і всю природу вона тягне в бездну. Вона думає, що вона може без Бога жити, але воно все веде до знищення самого себе. Тому ми бачимо, людина без Бога знищує сама себе. Чому Солом і Гомуара, чи всі люди, чим більше людина відходить від Бога, тим більше людина не знає, Як вона має жити? Що правильно, що неправильно? Бог не давав їм ніякого закону. Вони не знали. Ми з вами маємо Євангеліє, маємо Біблію, і ми можемо приділяти, що правильно, неправильно. У них нічого не було. Вони просто от народились, жили, пасли вівці, доїли корів, і і вони не знали, де. Тому вони відходили від Бога. Тому що робить Господь? Далі. Бог вибирає Авраама. І заключає з ним союз. Бог із одного чоловіка виводить цілу націю і вибирає її собі як народ. Одну людину Бог вибирає. І з цієї одної людини Він виводить всю націю. З однієї людини. Виявляєте, з тебе одного Бог може вивести всю націю. Далі. Бог. Що відбувається далі? По історії йдемо. Бог кличе Мойсея, щоб визволити Ізраїль із єгипетської неволі. Вихід 3, 1, 15. Ми почитаємо, як Бог кличе Мойсея. Тут саме перший раз Бог себе об'являє, як Ягве. Вихід 3, 1, 15. же паз вівці у єтра тестя свого священника Мідіанського раз Погнав він був вівці поза пустиню і прийшов до Божої гори, до Хориву. І з'явився йому ангел Господній вогняному у вогняному полуменні посеред куща. Глянув він, аж ось вогнем палає кущ, а не згоряє. І каже Мойсей сам до себе, підійду лише поближче та й подивлюсь на це велике диво. Чому то не згоряє кущ? Він бачив фізично вогонь, так він привык, що вогонь що робить? Палить, ну, знищує все. А куж горить, він дивиться, не знает сколько он він часу на нього дивився, а куж не горить. Mm-hmm. <laughs> І побачив Господь, що він наближається по поди... подивитись, та й кликнув до нього з-посеред куща: "Мойсейев. Мало того, що він не горить, він ще й говорить". <laughs> mm-hmm. <laughs> І відповів той: "Я тут". І сказав Не наближайся сюди, скинь зуття з твоїх ніг, місце Бо, що на ньому стоїш, земля свята. І далі, я Бог, батька твого, Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова. І закрив Моїсей лице своє, боявся бо дивитись на Бога. І промовив Господь, Я бачу я бачу бідування народу мого, що в Єгипті, і чую голосіння, що його спричиняють доглядачі. О, я знаю біль його, тому я зійшов рятувати його. Я зійшов рятувати його, каже Бог. З рук єгиптян і вивезти його з цієї землі. У землю простору, гарну, що тече молоком та медом. На жил... На житла Хананян, хититів, Аморію, Переїзію, хівію та Євусію. І ось голосіння синів Ізраїля дійшло до мене, я бачив утиски, що ними пригнічують їх єгиптяни. Іди ж, оце, пошлю тебе до Фараона, щоб вивів ти народ мій і синів з Ізраїля з Єгипту. І сказав Мойсей до Бога: Хто ж я такий, щоб мені йти до фараона і вивезти синів Ізраїля з Єгипту? Бог посылает, а он говорит, Боже, ты про не помилился? Я не тот, кого шукаєш, бо я, я вообще никто. Я пастух. Бывший сын фараона, убився. Теперь просто пастух. Что Бог говорит? А, вибач, забыл. Я забыл просто, что ты действительно... Знайду іншого. другого. Что Бог говорит? А Бог на те. Я буду с тобой. Вот это будет тебе за знак, что сам я тебе послал. Как прийдеш. Як приведеш людей з Єгипту, служитимете Богу на цій горі. Що він каже? Бог, я не той, кого ти хочеш вибрати. А Бог що каже? Мойсей, я краще знаю тебе, чим ти себе. Ти той, хто мені потрібен. І сказав Мойсей до Бога, як прийдуш оце я й до синів Ізраїля, і скажу до них, Бог батьків наших прислав мене до вас. Вони запитають мене, як йому на ім'я то що мені їм відповісти? І промовив Господь до Мойсея. Я той, хто є. Я той, хто є. Іншими словами, я сущий. Ягве. Ягве. Тут Бог об'являє себе так, як той, хто є. Той, хто був, є і буде. Яхве, Як той, хто прийшов спасти через цвях. Це розумієте? І тепер що Бог кличе? Бог кличе мої селя увійти в його план спасіння. Людини. Тепер дивіться. Що далі каже? І додав, так промовиш до синів Ізраїля. Я є. Я є. Бог завжди є. Він завжди був, він завжди є, і він завжди буде. Тепер дивіться, навіть ім'я Бога, воно в сутності не має немає початку і не має кінця. Тому питання, хто створив Бога, не відповідає імені Бога. Ну взагалі не до речі, він є. Тому нема питання, хто створив, я є. Значить, мусить бути ще хтось, я гве альфа. Ягве альфа, ягве бета. Ні, ягве це ягве. Він завжди був один. Не два, не три. Один в Трійці. Син, Отець, Син і Святий Дух. І далі, що він каже: "Після мене до, е, я є, післа мене до вас". І сказав Бог знов до Мойсея: "Так промов до синів Ізраїля: Господь Бог батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова післа мене до вас. Таке моє ім'я навіки, і таке твоє найменування з роду в рік». Таке моє найменування з роду в рік. Яке найменування? Я є. Я сущий. Я той, хто був, той, хто є і той, хто буду". Тому тут прийдуть такі його і скажуть, яке ім'я Бога? Ви скажіть Ягве! І в них такі очі зразу. Так? Але слово Ягве це не є ім'я Бога. Це найменування, титул. Як означати того, хто завжди був, хто завжди є і той, хто завжди буде. Ви це розумієте? Добре. Ідемо далі. Єгипет це був один. Із перших народів, які практикували медицину. До ну, чого я це все веду? Щоб ви зрозуміли, звідки вийшла медицина. З Єгипту. Звідки вийшла? З Єгипту. Тепер дивіться, Єгипет на той час була найрозвиненіша країна або нація в цілому світі. То тепер ви... і питання я вам задам. Чому Бог Виводить свій народ із найрозвиннітної нації цілого світу. Якщо вони процвітали в мудрості, якщо вони процвітали в знанні, якщо вони процвітали вже тоді в медицині, вони тоді мали таку медицину, яку ми з вами сьогодні не маємо. Вони тоді бальзамували так своїх фараонів, що вони стояли тисячоліттями і ніхто не, як сказати... Тіло не портилося. Вони знали якусь ту субстанцію, що це робити. Доросеньки. Єгипет. Ще до не знаю скільки років до нашої ери. Вони мали таке знання про медицину, що теперішня наша медицина ще не досягає цих знань, що мали тоді. То тепер питання. Чому Бог виводить їх взагалі десь в пустиню деградувати, можна сказати, і починати все з нуля? Єгипет – це один із перших народів, які практикували медицину для зцілення від хвороби. Їхнє лікування часто супроводжувалося поклонінням їхнім богам, тобто бісам. Вони навіть говорили, що знання лікування вони получали від своїх богів. Тепер ми з вами можемо зрозуміти, звідки вони мали знання про медицину. Звідки вони мали? Тому що бог робить? Відцікає, бо хоче вивезти їх з цієї культури, з того знання, з усього. Що каже Бог? На той час вже були шамани, жреці, цілителі, які теж, що робили? Лікували. І ми з вами читали вчора. І ми зараз, зараз з вами знову прочитаємо. Так? Це є второзаконня від 17 глава, 19 вірш. Це коли Бог виводить Ізраїль із єгипетської. Тепер вони, Єгипет, займаються медициною. Ви це розумієте? Медицина вже була розвинута. І вони знали дуже багато про медицину. Тепер. І тепер Бог виводить їх з цієї цивілізації для однієї мети. Але тепер, коли Бог їх виводить, там є інші народи, які теж щось знають про медицину. І ми зараз вам прочитаємо. Второзаконня, 18 глава. То, що ми читали вчора, але неї вже буде в контексті іншому. 18 глава, 9 вірш. Що Бог сказав? Як прийдеш у землю, що і Господь Бог твій хоче тобі дати, так, бо ти маєш прийти в землю, а на тій землі живуть народи, то не наслідуй гедоту цих народів. Ці народи теж мали поняття, і ті народи теж щось знали. І тепер, щоб не було в тебе нікого, хто призводив би свого сина чи свою дочку переходити через вогонь, нікого, хто ворожить, хто кидає жереб, хто заговорює, хто волхвує, хто нашіптує, викликає духів, або віщує, або розпитує мерців, бо огидний для Господа кожний, хто це робить. І саме за ці гидкі які звичаї Господь Бог твій проганяє ці народи посеред тебе. І ми вчора з вами розбирали кожне слово, хто це, хто в неціні. Це Івангелі царства, третя частина, там все в деталях є. Що той, хто ворожить, волхвує, кидає, це сьогоднішні волхви, цілителі, так звані бабки, екстрасенси і всі-всі-всі решту, хто надприродньо, нетрадиційною медициною, Лікує. Той, хто не має відносин з Богом, я зараз говорю. Тепер дивіться. Значить вони мали знання, як вилікувати народ. Питання знову. Звідки вони мали ці знання? Якщо вони не мали нічого відношення з Богом, тоді лишається одне джерело. Сатана. Так само, як Єгипет получав надприродні знання, так і саме ті народи, які поклонялись тодішнім бісам, вони теж мали ці знання, як лікувати. Тепер чому Бог противний такому знанню? Бог виводить 2 мільйона людей з Єгипту. Ви собі можете уявити? 2 мільйона людей. Два або 3. До кінця ми не знаємо. На той час був най... Єгипет був на той час найбільш розвинутою цивілізацією. Чому Бог виводить Ізраїль з найбільш розвинутої цивілізації? Бо їхній розвиток базувався не на Божих цінностях. І не на Божих откровеннях, і не на Божій основі, і не на Божному законі. Їхній розвиток базувався на законах царя цього світу. Тому Бог відсікає свій народ від народу дьявольського. Вихід 15.26. Це ви коли прочитаєте, це Бог заключає союз з Ізраїлем, якого виходить, виводить з Єгипту. «І сказав Бог до свого народу, коли ти пильно слухатимешся голосу Господа, Бога твого, і чинитимеш те, що йому до вподоби, і вважатимеш на його накази і дотримуватись усіх його установ, ні однієї з тих не дух, що я навів був на Єгипет, не наведу на тебе. Я Господь твій цілити». Я є той, хто стілює ягве Рафа. На євреті: Ягве рафа. Я, твій Бог, твій лікар. Тепер дивіться ще раз. Хоч ви зрозуміли. два мільйона людей виходять з цивілізації в пустиню. Цивілізація. Шикарні лікарі, шикарні медсестри, шикарні таблетки. Ну все, віддаду я. І тепер 2 мільйона людей просто в пустиню. Де нічого нема. Ні лікарів, ні місцесер, ні, ні капельниць, ні той, хто буде прив'язувати тобі е, мозелі. Ні, нічого. Тепер що Бог каже? У них є свій Бог, який дає їм зцілення, а у вас є Я. У вас, у мого народу, є Я. Я... Цілитель ваш, я ваш лікар. Тому я вас виводжу з цієї дявольської системи, щоб я був вашим Богом. Вони слухають своїх Богів, так? Бог каже, а ви будете слухати мене. І тепер Бог каже, якщо ви будете слухати мене, то я буду охороняти, стіляти, забезпечувати, я буду повністю оберігати вас. Так говорить Господь. І тепер уявіть собі, 2 мільйона людей виходить в пустиню 40 років. Це не день, це не 40 днів. Це 40 років. Тепер собі уявіть, 40 років 2 мільйона людей. Нема ні їди. Нема ні базару, там не було, знаєте, Чернівецького базару, чи Одеського, чи сьомий кілометр Одеса. знаєте. Уявіть собі, на один день, чи на один, наприклад, на якийсь один день, то треба було, щоб ці два мільйона, мінімум, такий один базар був. Наприклад, сьомий кілометр в Одесі. Два мільйона прийшло, наприклад, тільки взяли, щоб там тапочки, чи бостерлися стерлися за цілий день, скільки вони йшли. Не було нічого. Не було лікарень, не було лікарств. Тепер питання. То що, як вони получали це надприроднє забезпечення, надприродне харчування, надприродне зцілення? Значить це реально. Бути в надприродньому забезпеченні. Реально чи ні? От вам факт. Реально. Тепер Бог їх виводить з одною метою. Знаєте з якою? Навчити їх бути залежним тільки від Нього. Тільки від нього. Ні від кого більше в цьому світі. Ні від якого знання в цьому світі. Тільки особисті від нього з Ягви Рафа. З Ягви Нісі. З Ягви Шалом. З ягве, З тим, хто є. Він завжди є. І 40 років він завжди є. І кожен день він завжди є. Уяви собі, де би ти не пішов, він є. Ти робиш, він є. Ти йдеш, він є. Ти спиш, він є. Він всюди завжди був, є і буде. І він завжди той самий і ніколи не міняється. І він завжди хоче, щоб ти пам'ятав. Він є, і знає, і забезпечить, і зцілить. і, і, і. Що він хоче? Будувати відносини з людиною. Всі люди, які вийшли з Єгипту, були зцілені в один момент. Як ви думаєте, Єгипет їх там в лікарах, вони сиділи в шпиталях? Ні, вони були раби. Ніхто про них не дбав. Захворів, помер, викинули. Захворів, помер, викинули. Ніхто про євреїв не дбав. Вони були раби. Єгипет, наоборот, видав такий закон був, що кожного хлопчика, який народиться чоловічої статі, взагалі вбивати. Пам'ятаєте про Мойсея, як його мама врятувала? Вони, наоборот, бо чому? Бо раби так розростались, розмножувалися. єгиптянки не могли народжувати, наприклад, бо їхні там цілителі... Ну, медицина тоді їхня не могла відповісти на безпліддя. Так, як сьогоднішня Ха, медицина. Тому вони клонують. В точності відбувається те то саме, що побачите. А єврейський народ, бувши в позиції рабства, не бувши при медицині, вони народжували по сім, по вісім дітей. І що, Бог? Бог, коли їх вивів з Єгипту, вони були зцілені в одну секунду. Чим були стілені вони? Я, верав вірую в свого єдиного Бога. Тора законя 29.4. Водив я вас по пустині, каже Бог, 40 років. Тепер дивіться, що Бог каже. Ваша одежа на вас не розлізлась, і взуття на ногах у вас не позносилось. Ну, <рес> то <рес> кажуть, <рес> оцей Єгемів зробити якісь, 40 років отримував. Ні, ви собі тільки уявіть. Бог каже, 40 років ваша одежа не розлізлась, ваш взуття не стерлось. Бог питає, подумайте, чому? Спомогайте уявити, наскільки Бог охороняв людей, що ця охорона, його присутність впливала на одяг. Що, мою собі, вийшов у футболці з Єгипту, 40 років прийшло, а вона як новесенька. Оце була якість, правда? Цю якість може зробити тільки Господь. 40 років. Так само, роки років, років Бог, Бог їх годував. 40 років Бог їх забезпечував. 40 років Бог їх охороняв. Ви можете уявити? Один в пустині. Вони, вони залежні були тільки від нього. Не було нічого. В Єгипті, єгиптяни від чого були залежні? Від системи. Захворів, відвезли в лікарню, накапали, відкапали. Від кого ти залежний? від страхової компанії. <ріху> Віруючий народ має бути залежний тільки від Бога. А коли ти незалежний від Бога, тоді ти розслабляєшся. І ти будеш залежний від системи. Від чиєї системи? Від царя цього світу. Добре. Ану, мені один е, чоловік прислав е, іграс. Я коли роздумував над цим на 40 років. Так Господь дав, що він мені прислав. Зараз я вам прочитаю. Смотрите, выход из Египта с точки зрения математики. Я прочитаю на русский, но на русский. Теперь смотрите, Моисей и народ вышли в пустыню. Они должны были питаться, а чтобы накормить 2 миллиона или 3 миллиона людей, требовалось немало, немало продовольствия. Согласно продовольственным нормам в армии Моисей должен был, быть, был бы иметь 1500 тонн, Продовольство каждый день. 1500 тонн еды каждый день. Смотрите, вы говорите масштаба, чтобы вы разумели сейчас. Э, э, продовольство каждый день. А, а, а знаете, что для того, чтобы доставить такое количество продовольствия каждый день, потребовалось бы два грузовых поезда длиной в 1,6 км каждый. Нет, вот Дальше. Помимо того, вы, вы должны помнить, что они были в пустыне, и им нужны были дрова, чтобы приготовить пищу. На это потребовалось бы 4000 тонн древесины. Вот это ещё несколько грузовиков, поездов длиной в 1,6 км каждый в, в течение только одного дня. А они, только подумайте, были 40 лет в пустыне. И, о, да, им нужна была вода. Только воды для питания и необходимое количество и на каждого дня, чтобы вымыть немного посуды, требовалось 42 миллиона 900 тысяч литров каждый день. Уявить себе масштаб воды. И грузовой поезд с сантинерами длиной 2870 кубил, только чтобы доставить воду. И еще одно – Они должны были перейти Красное море ночью. Если бы они пошли по узкой дорожке, колонной по два человека, длиною, длина ее будет 1280 километров. И ушло бы 35 дней и ночей, чтобы пройти. Значит, там в Красном море было место шириной... 4 и 8 километров Море разъшлось на 5 км, чтобы толпа могла пройти. Чтобы они могли идти по тысяч человек в ряд и пройти за одну ночь. Но тогда возникает другая проблема. Каждый раз в конце дня, когда они останавливались станом, им требовалась площадь, площадь на остановку размером у 2-3 штата, род айленда. Це в 1200 квадратних метрів. 1200 квадратних метрів, це треба було їм на одну ніч. Тільки на одну ніч, щоб не зупинилася така площа, так? І ця площа тільки для ночівки. Разів Майсей розчитував на все це прежі, чим покинути Єгипет. Ого. Мойсей прорахував усі витрати. Моисей верил Богу, и они не оставились без заботы Всевышнего. Вы до сих пор считаете, что Богу сложно позаботиться обо всех ваших личных проблемах, потребностях? Питання такие задать. Я как раз когда-то дослеживал, и такую смс и думаю, не может быть. Я как раз про це читал. А тут такие факты, что какая людина взяла просто, и что сделала? Просто попідраховувала. З точки зору математики. Тепер ви побачите в масштабах. Тут ще не сказано про одяг, скільки їм треба було базарів і всього цього. І тепер Бог дає відповідь. Що Бог каже? Водив я вас по пустині 40 років. І що? І Бог задає питання, чи щось вам бракувало? І Вони казали, ні. То давайте сядьте трошки і подумайте. То звідки у вас це все було? Бо Я Господь, ваше забезпечення. Пам'ятаєте, говорю? Я Бог ваше забезпечить. То якщо Бог може і міг і доказав, що може, то чому сьогодні люди так бояться довіритись Богу? А знаєте чому? Бо їм треба вийти з Єгипту. <риклад> вони застрягли в цивілізації. Люди хочуть красивого життя, щоб все було як в Швеції, в Англії, як в Данії. Правда, там вже немає християнства, але вони хочуть красивого життя. Що вони хочуть? Вони хочуть в Єгипті бути! Щоб все про них продумали. Вони хочуть бути просто рабами системи, а Бог — противник цього. Бо хоче, щоб ти належав тільки йому. Ідемо далі. Ще один. Е, чи люди хворіли у Єгипті? Ну, коли вони йшли? Я думаю, що були якісь там проблеми. То як вони получали зцілення? І сказав Бог, коли ти пильно слухатимешся голосу Бога твого, і чинитимеш те, що йому до вподоби, і вважатимеш на його накази, і дотримуватись усіх його установ, ні однієї з недуг, що я навів на Єгипет, не наведу на тебе. Бо я Господь твій цілитий. Як люди подучали зцілення? Коли вони робили те, що Бог казав, то Бог сам був їхнім зціленням. Коли ти сьогодні приймеш рішення жити так, як каже цей світ, то ти мусиш отримати зцілення від мудрості цього світу. Коли ти приймеш рішення жити так, як каже Бог, то ти будеш отримати від нього. Водноскільки наскільки все просто. Ще один приклад. Числа 21, 4, 9. Це коли народ йшов... І він не бачив, тоді не було таких математиків, щоб підрахувати кожен день, скільки їм треба. І вони, коротше, їм це все надоїло, і вони збунтувалися проти Бога. І рушили вони від від гор-гори шляхом до Червоного моря, щоб оминути Едом-Землю. Та люди в дорозі підупали на дусі, і почали вони нарікати на Бога і на Мойсея. Як це до болю нам знайоме. В нашій Україні особливо. Чому люди нарікають? Бо підупали на дусі. А може ніколи в цьому дусі і не були. Вони що зробили? Почали нарікати. На Бога і на Моїсея. А в нас в Україні на Бога і на президента. Так? Так. Ну, наш народ нічим не відрізняється від того народу, який бунтувався постійно. Тепер що з ними було? На Бога. Для чого вивели ви нас із Єгипту? Ви нас. Тіпа ти своїм Богом. Щоб повмирали в цій пустині, хліба нема, води нема, в той, легень... той легенький хліб набридна. набридна. Мойсей, і ти, і твій Бог, і все твоє надприродне забезпечення нам набридло. Ми хочемо в Єгипет, там цибуля і чесник. Це є рабські мислення. Ми хочемо бути в Єгиптії. Тоді Господь наслав на людей вогненних гадюк, і почали вони кусати їх. І вимерло в Ізраїля сила народу. Вогненні гадюки. Так, смертельні гадюки в пустині. Повилізали і почали жалити народ. Набрид? Добре, Бог каже. Бог каже, якщо я вам набрид, то я заберу на чу-чуть свою руку. І ви побачите, що зараз з вами буде. Це не означає, що Бог посилав це все. Ні, Бог забирав своє надприроднє забезпечення, то хто вступав в дію? Сатана. Мене коли думаю, що Бог нам допускає то-то-то-то. Бог нічого не допускає. Ти відходиш від Бога. Ти кажеш, Бог мені не потрібен. Бог каже, добре, як скажеш. Бог забирає руку, то інший ставить руку. Тому прийшли гадюки. Прийшли, тоді люди до Мойсея та й кажуть, згрішили ми. Бо говорили проти Господа і проти тебе. Помолись ж до Господа, щоб віддалив від нас гадюк. І Мойсей помилився за народ. Ну, цей Мойсей, я вам скажу, це свята людина. Це дійсно свята людина. Уявіть собі, 2 мільйона людей, 40 років, ниють. Я думаю, що не всі, але були там такі, що коли прочитаєте вихід, там були такі люди, що там Бог просто їх прямо під землю кинув. Наскільки вони вже набридли, були йому теж. Два мільйона людей. І дальше. І Мойсей, що робить? Іде перед Господом. Уявіть собі, на тебе нарікає весь, вся країна. Замість того, щоб обідитись, ти ж йдеш до Бога молитися за них. Ну, у нього був перемінений розум, я вам скажу. Мойсей. Тепер, що Мойсею робить? Господь же мовив... Господь же до Мойсея, зроби собі вогненну гадюку, і повіз її на стовпі. І як укусить когось гадюка, то він погляне на неї і зостанеться живий. Тепер дивіться, що Бог робить? Бог каже до Мойсея: Мойсей, зроби стовп, постав на нього гадину, зроби з міді, вогнену гадюку, випевне, вилив з міді чи з чого, і постав її, каже. І коли когось з цих гадюк вкусить ну, людину, ну, Ця людина мала би подивитись на цей стовп, і вона отримала зцілення. Що, це є прообраз чого? Хто був вознесений на стовпі теж? Кожен, хто подивиться, кожен, хто визнає ім'я Господнє, той? Тоді кожен, хто подивився на цей стовп з вірою, що це Боже спасіння тодішнє для той момент, вони були зцілені. Бог уже показывал. Бог показал, не хотите, чтобы я был? Добре, живите сами. Они поняли, что сами не хотят. Пришли снова домой Моисея. Бог говорит, добре. Но теперь их віра має бути випробувана. Если они так, как випробувана, Поставь стоп. Кто поверит, что это я послал, будет зцілений, спас... Кто не поверит, помре. И уже было відсіяння невіруючих на верующих. Так. Зробив Мойсей із змія і повісив на його на стовпі, і коли когось кусала гадюка, він звертав очі на мідного звія і залишався живий. Бог хотів навчити їх довіряти йому постійно. Бог хотів навчити довіряти постійно. Тепер дивіться, малюємо дві позиції. Бог дає закон Мойсею. Так. Є закон цього світу. Тодішній час. Всі народи, в тому числі і Україна, ми жили в цьому законі. Тільки ізраїльський народ, якого Бог вибрав, Бог дав їм закон. Якщо б вони суворо дотримувались цього закону, то вони б жили в присутності Бога. Але вони мусили суворо дотримуватися, не було благодаті. <плес> не було милосердя. Чому не було? Бо ще за милосердя ніхто не помер. Тому будь-яке порушення Божого закону їх автоматично кидало в позицію смерті. То ми сьогодні можемо грішити і нам за це нічого нема. Знаєте, чому? Бо діє Боже милосердя і довготерпіння. Бо Боже милосерді звершилось на Христі. В Старому Завіті ще Ісус не помер. Тому Бог, щоб якось охоронити свій народ, щоб сатана повністю не порвав їх, мусив дати закон. Щоб люди знали, що добре, а що зле. Це розумієте? Але вони не мали сили виконати цей закон. Тому вони мусили з усіх сил старатись не жити так, як живуть люди в цьому світі, а старатись жити так, як сказав Бог. Це тільки то могло їх врятувати. Ви це розумієте? Тому не було таке дуже легке життя. І тепер Бог у Торозаконі 28 главі. Подобається ця глава? Чому? Бо вона пояснює все. Це ще старий Завіт. Але ви ви побачите зараз себе. Бог пояснює дві сторони медалі. Два царства Бог каже, обітниця благословення і погроза за прокляття. Обітниця благословення. Бог каже, тепер дивіться, як будеш уважно слухати голос Бога твого, виконуючи старанно всі його заповіді, що їх заповідають тобі сьогодні, то Господь Бог твій поставить тебе. Ми зараз прочитаємо, що Господь, Бог перераховує, які благословення. Але тепер дивіться, умова цього благословення яка? Якщо будеш Слухатись, голос Бога твого, якщо авторитетом для тебе буду я і то, що я сказав, а не то, що учить світ. Ви мусите це усвідомити. Бог каже, якщо для тебе авторитетом буду я і мої слова для тебе будуть авторитетом і ти своє життя побудуєш на моїх словах, то слухай, що з тобою буде. Оце усвідомте. Це розумієте? Бо всі би хотіли жити в позиції благословення, але вони не хочуть підкоритись Божому авторитету. А так не буде. Ви зрозуміли умова? Тому ми вчора було питання, чи Слово для мене авторитет? Чи Бог для мене авторитет? Якщо так, то я зараз скажу, що з тобою буде. То Бог твій, Бог твій поставить тебе високо над усіма народами землі. І всі ці благословення зійдуть на тебе і здійсняться на тобі, якщо слухатимешся голосу Господа Бога твого. Бог тут буде постійно уточнювати, при умові, якщо слухатимешся, якщо будеш жити так, як я кажу, як я. Не так, як твої батьки жили, не так, як твої діди вірували. Знаєте, як нас кажуть, так робили мої діди, так робили мої батьки, і я буду робити. Покійник мусить випити 100 грам. Це традиція. Щ, чи, чи це слово цього світу? Якщо ти християнин і ти кажеш, що це правильно, то ти попадаєш не в позицію благословення. Це розумієте? Бог цього не вчив, Бог каже, що це гедота. А ми кажемо: "Так робили мої батьки, що ми робимо?" Ми наш авторитет це досвід наших людей, які предки, які не поставили своє життя на основі слова тому я кажу, гедота, це батьки мої робили гедоту, і я не буду це повторювати. Бо я син Бога. А Бог мені каже жити по інших законах. І в них ясно, що зразу така усмішка скаже: "Ну я хочу". Чи що скаже? Не буду скрутити зубами, і скаже: "Ти зрадник віри, ти зрадник бо- традицій, ти зрадник свого народу. То взагалі спалять вас на, на вогні за це". Ну, але Тепер Благословен будеш у місті, благословен будеш на полі, благословен буде плід лона твого, плід твоєї землі, плід твоєї тварини великорослого дрібного скоту, благословен буде твій кошик, твоя діжа благословен буде, будеш виходити, благословен будеш виходити. Твоїх ворогів, які повстануть проти тебе. А, дивіться, що з них ми буде. Господь розіб'є їх перед тобою. Господь буде воювати замість нас. Не ми. Якщо я буду стояти на його дорозі твердо, одним шляхом вони вийдуть проти тебе, сімома шляхами втікатимуть від тебе. Господь повелить благословення, щоб воно було з тобою. Це мені подобається. Тобі не треба шукати благословення. то благословення всюди буде за тобою ходити. Ти не зможеш ніде сховатися від нього. Господь повелить благословення, щоб воно було з тобою. Ви це розумієте? Люди сьогодні шукають бути благословенними. Їм не треба шукати. Їм треба зрозуміти, що їм треба жити. З тобою у твоїх коморах, це в твоєму банку, так? твої гроші будуть, наприклад, у, твої, ді, у всякому твоїй ділі рук. Все, що ти будеш робити, всяка праця, вона буде благословена. Та благословить тебе на всій землі, що її Господь хоче тобі дати. Господь поставив тебе для себе, як народ святий. Уйди собі, Бог тебе поставив для себе, як народ святий. Я клявся тобі, коли виконатимеш Коли виконуватимеш заповіді Господа Бога твого. Та й ходитимеш його дорогами. Його дорогами. Ви це маєте викарбувати. Ходити дорогами Господніми. Всі народи землі побачать, що тебе названо іменем Господнім, і, по, і боятимуться тебе. І дасть тобі Господь ущень плід твого лона, плід твого скоту, плід твого поля на землі, що її Господь Бог твій клявся твоїм батькам дати. Господь відчини для тебе всю твою благодатну скарбницю небо, щоб послати спору свій дощ тобі на землю, щоб благословити всяке діло рук твоїх. І ти позичатимеш багатьом народам, сам же... Не позичатимеш ні в кого. Це благословення. Благословення, коли ти будеш давати, а ні в кого не будеш брати. Це позиція благословення. І ми покликані бути в цій позиції. Далі, Господь поставить тебе на чолі не позаду, будеш завжди йти лише вгору, не йтимеш униз ніколи, якщо слухатимешся голос Господа Бога Твого. Які заповідають тобі сьогодні. «Щоб ти додержувався і виконував їх, і не відхилявся ні на праворуч, ні ліворуч від усіх слів, що їх заповідають сьогодні, та щоб не ходив за іншими богами і не слухав їх». Не служив. Не служив, не слухав, і не жив так, як вони учать. Тепер розумієте, чому Бог виводить їх з Єгипту і з інших і з цих. Коли ж, то тепер дивіться. Це стосувалося цієї позиції. Ви би хотіли бути в цій позиції? Давайте я вам буду пророкувати. Я вам зараз буду пророкувати. Ти будеш в цій позиції, якщо будеш слухатися голосу Господа Бога твого і будеш жити так, як він тобі сказав. Амінь. І церква сказала: Амінь. Все, тепер увійди в це благословення. Як? Почни жити так, як учить Господь. А як ми в Новому Завіті маємо вчити жити? Івангелие від Матея, 5 глава, 6, 7. Отак Ісус нас вчив. Нагірна проповідь. Він вчив, як нас жити. Тепер Бог каже, коли будеш жити так, як я тобі сказав, ті всі благословення зійдуть на тебе. Якщо не будеш, не впровадиш це вчення у своє життя, то я тобі скажу, що з тобою буде. Просто. Коли ж не слухатимешся голосу Господа, Бога твого, і не виконуватимеш пильно всіх заповідей Його і установ, які заповідають тобі сьогодні, то тепер що? Коли будеш слухатись, коли не будеш слухатись, а будеш слухатися голосу Богів цього світу. Тепер Бог Бог попереджує. Бог пророкує, що з нами буде. І це не доля, що нам написано. (кхи) Бог показує що людина може йти тільки двома шляхами. Нема іншого. Тепер дивіться. І кожна людина, яка прочитає второзаконня, вона себе найде або в одній позиції, або в другій позиції. По-любому ти найдеш. Тепер друге читаємо. Друге трошки буде вже не дуже приємне вашим вухам. Коли ж не слухатимешся голосу Господа Бога твого і не виконуватимеш пильно усіх заповідей Його і установ, які заповідають тобі сьогодні, то спадуть на тебе усі ці прокляття, і постигнуть тебе. Тепер що ти не втікнеш від прокляття? Так як ти не втікнеш від благословення, ти не втікнеш від прокляття, воно тебе настигне. Проклятий будеш у місті, проклятий будеш на полі, проклятий буде твій кошик, твоя, твоя діжа, проклятий буде плід лона твого і плід твоєї землі. І те, що приведе тобі худоба і що вродиться в тебе в кошарі. Проклят будеш, як входитимеш, як виходитимеш, будеш. І Господь зійшла на тебе прокляття замішання. Що за що це таке замішання? Це є е, е, хвороба помішання, наприклад, хвороба е, розуму, коли людина не контролює себе. Так? Це всі, наприклад, що е, психлікарні забиті сьогодні, це, це прокляття, за, помішання, замішання. Зійшли на тебе прокляття, замішання і страх в всякому ділі твоїх рук, коли не загинеш і не зникнеш, і за твої лихі вчинки, за те, що ти покинув мене. Далі Бог каже, Господь наведе на тебе. Чому, доки вона тебе цілком не, згин, не згладить із землі? Куди йдеш, щоб зайняти її? Господь поб'є тебе сухотами, пропасницею, запаленням, жаром, посухою і сажею, та зноєм, і все те вчепиться до тебе, поки ти не згинеш. Йдемо далі. Твоє небо над, на, у тебе над головою стане міддю, земля, що під тобою залізом. Замість дощу сипатиме Господь тобі на землю Порох та пісок, які падатимуть з неба, аж поки не зникнеш. Господь віддасть тебе на поталу ворогам твоїх, одним шляхом виступатимеш проти них, сімома втікатимеш від них, і станеш страховищем для всіх царств земних. Твій труп стане поживою всякому птасту небесному і звіру земному, та й нікому не буде їх відганяти. Господь поб'є тебе єгипетською болячкою. Вере, в, вередами, коростою, паршами, і ти не здолаєш вилікувати їх. Що це каже? Каже Бог, прийдуть невиліковані хвороби, і ти будеш старатись їх вилікувати. Тут вилікувати, бо тут нема надприроднього стілення, і ти нічого не зробиш. Віл, спіт, рак, які сьогодні є хмара невилікованих хворіб, де медицина каже, ну ми не знаємо, як їх лікувати. Ясно, що не знаєте, бо їх ви не вилікуєте. Бо це... Духовно. йде з духовного джерела. Далі що є? Господь поб'є тебе шалом, сліпотою божевіллям. То що божевілля я казав? Так що ходитимеш навколо опівдні, як ходять сліпий у темряві, і ніяка справа тобі не пощастить. Що би ти не починав? не буде тобі вести. Та зазнаєш тільки гніту і заздрості, та й нікого не буде, щоб тебе врятувати. Засватаєш жінку і візьмеш її собі інший, Збудуєш хату, а жити в ній буде інший. А, в ній не, а жити в ній не будеш. Насадиш виноградник, а користатися з нього не будеш. Вола твого заріжуть перед твоїми очима, і ти не їстимеш з нього. Твого сина заберуть у тебе, і він не повернеться більше тобі. Твоїх овець пооддають твоїм ворогам і нікому буде помагати тобі. Тво... Твоїх синів і твоїх дочок пооддають іншому народу і твої очі бачитимуть це і плакатимуть щодня по них. Та ти будеш безсилий іншому народу, який научить їх інших звичаїв блудувати за, цими, за цим світом. І ти будеш бачити і нічого не можеш зробити. Врожай із твого поля із всю твою працю їстиме народ, якого ти не знаєш. У тебе, а це не в нас відбувається. Україна садить пшеницю, але її не їсть. Урожай <реш> з твого поля буде їсти інший. А ми купляємо Є... з Єгипту картоплю. Це я про собі уявити не можу. Україна продає на експорт, але купляє з Єгипту пшеницю і картоплю. А не про это сказано? Це позиція рабства. Ми маємо своє, но свого їсти не будемо. Mm-hmm. Далі. У тебе будуть повсякчасно тільки гніти. Тебе будуть повся... гніти, і що? Утискати. Ще одна позиція України. Mm-hmm. Повсякчасно постійно гнітати, постійно утискую, постійно ми відбиваємося. Ти втратиш розум на вид Твого, що побачить твої очі, поб'є тебе Господь лихами об. Обли болячками на колінах, на гомілках, від підош аж до тім'я, і ти не спроможен вигуїтися. Поведе Господь тебе і твого царя, що його поставиш над собою до народу, якого ти не знав, ані твої батьки, і служитимеш у нього іншим богам, дереву і камню. І І зробишся дивовищем при приказкою та посвіховиськом серед усіх народів, до яких приведе тебе Господь. Багато насіння нестимеш на поле, а мало збиратимеш, бо пожере його сарана. Насадиш і обробиш виноградник, а вина не питимеш і не назбираєш нічого, бо черва поїсть усе. Оливкове дерево буде в тебе у цілім твоїм краю, та не намастиш олією, бо маслини по... Я можу тут читати, читати, читати. Але давайте перейдемо до 59-го вірша. Господь нашле на тебе та на все твоє потомство надзвичайні кари. Кари... Великі і в'їдливі, тяжкі і довготривалі недуги. Та й наведе на тебе усі єгипетські пошисті, яких ти, не, яких ти так боїшся. І вони причепляться до тебе, а ще наведе Господь на тебе всяку іншу недугу, всяку іншу язву, що про них не написано в князі цього закону, поки ти не згинеш». Дальше. І зостанеться вас мало. Дарма, що було у вас багато, як зір небесних. Бо ти не послухався голосу Господа Бога Твого. І як радів я вами, Господь, коли чини, чинив вам добре і намножував вас, так радітиме, коли стане вигублювати вас та винищувати. Таким робом ви будете відірвані від землі, куди йдете, що її зайняти. Господь Розсіє вас між усіма народами, від кінців землі до кінців землі. Там служитимеш іншим богам, яких ти не, за... не знаєш. І ні ти, ні твої батьки, дереву і камню. Та між тими народами спокою ти не зазнаєш. І твоя стопа не з... знайде місця спочинку. Що це нагадує нам? Всю Україну, яка виїхала сьогодні на заробітки. І хто ти там є? Раб. Ніхто. І спокою в тебе нема. І обдурюють тебе. І Господь вкладе там у тебе лякливе серце і, і згасатимуть твої очі і душа умліватиме. Життя повисне перед тобою, немо на ниці. Ти лікатимешся вночі і в день. Не будеш певний свого життя. Я пам'ятаю, як їзду за границю, так? То їдеш через цю таможню і тресешся. Щоб не забрали там щось, що ти їдеш просто хліб заробити. Будеш боятись. І вночі, щоб тебе не злапала цольна. І в день, щоб тебе не вичислили. Позиція рабства, бо на своїй землі ти ходиш вільно, ти не боїшся, коли ти нічого, ну ти не боїшся міліції, ти наоборот, міліція тебе захищає, ну там ти раб, системи, ну ти ж сам поїхав туда. це позиція, прокляття. Вранці казатимеш, коли ж настане уже цей вечір, що це є? Депресія. А ввечері говоритимеш, де він той ранок від страху, що опаде твоє серце і від того всього, що побачить твої очі, та й приведе тебе Господь назад у Єгипет, на човнах по тій дорозі, про яку Був казав тобі, не Смієш вже більше, бачити її, і, виста, і виставлять вас там, як рабів, і рабинь твоїм ворогам на продаж, але нікому не буде вас купувати. Це слова союзу, що Господь Бог заповів Моїсею заключити з нами Ізраїлю з землі Моав, окрім того союзу, який був, заключив з ними на горі Хорив. Як вам таке слово? Жорстке, не? Але це правда. Бог не хотів подобатись людям. Бог хотів показати їм істину духовного життя. І тепер дивись, Бог показує позицію благословення, позицію проклять. Ви це бачите? Ви знайшли себе? Найшли. Я знайшов себе. До того, як я прийняв рішення жити з Богом, так як він сказав, я був тут. Щоб я не починав, не вийшло. Страх, нишіта, переживання. Нарикання. Все було тут. Осуд, критика, гнів, людь, Все тут. Тепер дивіться, там дуже гарно написано: "Я наведу на тебе". І багато люди кажуть: "Ну, значить, Бог насилает. А Тут сказано чітко, що Бог наведе на тебе. Чітко сказано. Чітко сказано. І що це означає? Бог так само сказав Адаму: "Зіш, умреш". Правильно? Так само тут каже. Перейдеш, і буде з тобою то. Тут сказано те, що коли ти перейдеш мій закон, mm-hmm. оце все прийде в твоє життя. Да. Чоловік не писав. Я не виду на тебе. Якщо перейдеш. Ви зрозуміли? Yeah, Бог Але каже, як перейдеш, то прийде на тебе. І ми зараз з вами про... Ми зараз з вами побачимо це. Второзаконня 30, 15-20. І зараз буде розв'язка. Багато людей думає, ну яка Тут Бог наводить, тут благословляє, тут мене проклинає. Значить мені так написано. І Бог знав, що люди будуть так думати, тому написав. 30-15. Бог сказав, «Гляди сьогодні, появив я перед тобою життя і добро, Смерть і лихо. Бог каже, я відкрив тобі, коли будеш робити так, як я кажу, будеш благословенний, будеш жити, коли не будеш, будеш проклятий і помреш. Смерть і лихо, так? Як слухатимешся заповіді Господа Бога Твого, що їх заповідають тобі нині, любитимеш Господа Бога Твого, ходитимеш Його дорогами, додержуватись Його заповідей, установ і рішень, то житимеш, розмножишся, Господь Бог твій благословить тебе на землі, які йдеш зайняти. Коли ж твоє серце відвернеться, і ти не слухатимеш, і даси себе звести кому? Іншим Богам, іншим системам, іншим переконанням, іншим цінностям. Ну, очей, ну як не красти? Ну то зараз всі крадуть. Що він робить? Він дав себе звести цінностям світу, цього світу. Тому що всі крадуть, очей, це ну, неможливо не Це то гарно написано там, знаєте, але життя зовсім інше. Хоче говорити гарно, а от жити, що люди роблять? Вони виправдовують, чому вони це роблять, правильно? А насправді вони своє серце підкорили іншим цінностям. То Господь попережує. Коли ж серце відвернеться, і ти дос, служитим, даси себе звести, і станеш припадним лицем до землі перед іншими богами, служитимеш їм, то заявляю вам сьогодні, що згинете, точно, тут написано, напевно, точно згинете, недовго житимете на землі, куди ти перейшов, Йордан, простуєш, щоб і зайняти. І тепер дивіться, Господь каже, я кличу сьогодні проти вас на свідків небо і землю, життя і смерть, життя і смерть, Появив перед тобою благословення і прокляття. І що Бог каже? Вибережь життя. Що Бог каже? Я об'явив тобі твою долю, твоє майбутнє. Но де ти будеш, вибираєш ти. Тому, на жаль, тобі нічого не написано. Ти вибираєш. Написано дві дороги. Небеса, пекло. Є гієна вогняна – Небесний Єрусалим. Життя – смерть. Милосердя Божий – гріх. Ісус – цей світ. Бог – мамона. Вузький шлях – широкий шлях. Що Бог каже? Дивіться. Далі. 19. Я кличу сьогодні проти вас, на свідків, небо і землю, життя і смерть, поївої перед твої, благословення і проклят. Вибери життя, щоб жити на світі тобі, твоєму потомству. Любити Господа Бога твого, слухати його голосу, прихилитись до Нього. Бо в тому полягає... Тепер дивіться. Бо і, раз, і в тому полягає твоє життя і твоє довголіття. Ось смисл життя людей. В чому? Любити Господа Його, слухати Його голос і прихилитись до Нього. Так? Бо в тому полягає твоє життя, твоє довгліч, щоб тобі жити на землі, якого Господь Бог твій клявся дати тобі. Якщо ти прийняв рішення сьогодні жити, якщо наш розум ще не перемінений, я візьмемо новий завіт. люди сказали, то це ж старий завіт. Ісус прийшов, це все скасував. Я їм скажу, дружесніки, ви просто нічого не розумієте. Ісус не скасував духовні закони. Ісус приніс милосердя. Це означає, що в тодішній випадок, якби ти згрішив, тебе мали вбити на місці. Правильно? Що Ісус сказав? Якщо жінка перелюбствувала, вбити її і цього чоловіка на місці. Відьму вбити, цього вбити, цього вбити. Смерть приходила зразу. Но зараз є милосердя. Але ні один гріх не буде забутий. Ви це розумієте? Зараз є милосердя. Що це означає? Що ти, люди зараз можуть грішити і кажуть, а от Бог мене не карає. Дорогесенькі, не карає, бо ти не розумієш Його милосердя, яке було заплачене за тебе. Бог чекає, що ти покаєшся. Ну, якщо ти не покаєшся, то Бог справедливий. Ви це розумієте? Бог справедливий. Бог з тобою розбереться після твоєї смерті. Не прийняв Ісуса, Зразу йдеш в цю сторону. Прийняв Ісуса, йдеш направо. Просто люди не розуміють милосердя Божого. Вони не розуміють, в чому воно заключається. Якщо вони не розуміють милосердя Божого, то вони ходять в позиції цього світу, і кажуть, от я можу грішити, і зі мною нічого нема. Яка в Не все так просто, як ти думаєш. Чому люди не розуміють? Бо вони не розуміють духовного світу. Бо, Бо вони покохали цей світ і, і призму цього світу, і вони думають, що будуть жити вічно. І Бог каже сьогодні, якщо ти будеш жити так, як я кажу, що прийшов Ісус нас навчити? Як жити? Ви думаєте, для чого Ісус дав нагірну проповідь? Шоста, сьома, п'ята, шоста, сьома глава. Для того, щоб тебе навчити жити в теперішньому часі. І тепер Бог каже, якщо ти будеш виконувати пильно то, що я тобі кажу, і ходити в точності так, як тобі кажу, то ці всі благословення прийдуть. Так, нам сьогодні не треба виконувати ці всі обряди, які робили Старий Завіт. Ну хто вам сказав, що не треба виконувати те, що сказав Ісус? Ісус прийшов, приніс нам закон. Інший. І цей закон набагато тяжче увести у життя, ніж в Старому Завіті. Чому? Бо їхній закон стосувався навколо тільки них, фізично. А закон Ісуса на рівень думок. це розумієте? На рівень думок. Тому Ісус сказав, подивився з пожадливістю, ти вже вбив її. Зрадив. Сказав, уже вбив. Подивився, згрішив. Рівень думок. І тепер проаналізуємо себе. Теперішніх християн. На рівень думок. В якій позиції? Да. <плес> а тепер, коли люди, наприклад, християни приходять сповідатися, Мені так подобається, знаєте, деякі люди... Так загально вам скажу, щоб ви зрозуміли. Людина приходить і каже, отчі, знаєте, я нікого не вбив, нікому жінці не зрадив. Я такий, Господь, дякую тобі. Ході одна свята людина є. Я думаю, що всі грішні, але і одна свята є. Що він сповідається? Він сповідається старого завіту. Бо він навіть поняття не має, що Бог планку підняв на рівень думок. А я кажу, добре, а... Було хоч раз, що ви подивились на жінку, наприклад, так, і там щось. а він он... хто да, таке не робить? <laughs> я кажу, ясно. А було таке, що ви подивилися там на сусіда, він мав кращу машину. Ну, то Ясно, он крадет, а как... то він краде, та як він є То ви грішник. Ну, я нікого не вбив, отже. Люди поняття не мають, що їм треба сповідати. Вони сповідаються ще з законом Мойсея. Є закон Ісуса. Подивився, сказав, осудив, подумав. Та й тому вони живуть в позиції прокляття. Бо вони не ходять дорогами Господніми. Они ходять до церкви, так? Но дорогами Господними не ходять. Ви це розумієте? Бо що таке дороги Господні? Це тут. Коли ти перемінив свій рок, коли ти був вийшов з Єгипту сюда, і Єгипет вийшов з тебе. Люди вийшли з гріха, но гріх не вийшов з людини. Люди вийшли з прокляття, но прокляття не вийшло. Люди вийшли від сатани, но сатана з них не вийшов. Можна багато разів говорити. Люди вийшли з цього світу, типа, но цей світ не вийшов з ними. Вони так думають далі. Ну, вони так реагують далі, так як не вірують. Ну, нічим не отличаются. То тому тепер, а в духовному світі, де они вони мали належити? и тому не дивниця, наприклад, що їх ковбасить так. Бо мене так ковбасило. Але я тоді цього не розумію, ніхто мене цього не вчив. Я просто думав, що треба так робити і всі. І так, як люди кажуть, отче, я ж не розумію, я все життя ходжу до церкви, а мій син алкоголік. Отже, я не розумію. Мій син прислуговував коло священника, а він зараз наркоман. Бо вони думають, що як вони просто будуть щось робити, благословення би мало бути у них. І потім догадують, розуміють, що воно не працює. І вони не можуть зрозуміти, чому, чому вони тут, а воно не працює. А знаєте чому? Воно там працювати не буде. Тобі треба бути тут. Навіть кого це зрозуміло? Окей. Okay. 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 So, Тому бачимо дві групи людей. Ісус показує дві групи людей. Не, Ісус, ще Бог у Старому Завіті показує дві групи людей. Перша група – це люди, які не мають відносин з Богом. І... Тому вони мусять шукати допомоги кого? Цього світу. І друга група людей – це люди, які мають відносини з Богом. Їхнє життя залежить тільки від відносин з Богом. Ви це розумієте? Відносин з Богом. Уявіть собі, якби ізраїльський народ прийшов, наприклад, в землю українську, а українська земля тоді поклонялася в бісам. І що Бог казав? Не вчися наслідувати всю гедоту цього народу. Так би сказав Бог. Так би сказав Бог, бо це гедота. А коли ми сьогодні кажемо, нам треба повернутися до традицій наших предків, до Гедоти, тоді ти не християнин. якщо ти хочеш повернутися до Гедоти. Хто це може говорити той, хто ще застряг в цій Гедоті? Тому, дорогесенькі, всі традиції наші, я не говорю проти всіх традицій, є традиції дійсно нормальні, але в більшості окультичні. Це Гедота. Тому позиція буде в проклятій. Тому не дивниться, що ми боксуємо на місці. Україна боксує. І ніякі нам МВФ і всі інші не поможуть. Бо це ще більша система, яка затягує. Вони не можуть зрозуміти, що треба стати на коліна і покаятися за це все. Тому ніякі миротворці не поможуть нам. Поможе хто? Але що люди кажуть? Та що ви розумієте? Треба йти воювати, підірвати Верховну Раду, то йди, воюй. Йди, попробуй.